0: Unser Studiogast ist jetzt hier eingetroffen, Irina Katz, Leiterin der Israelitischen Gemeinde von Freiburg.
1: Ich bin Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde und der einfach jüdischen Gemeinde in Freiburg. Hallo Herr Kittmann.
0: Ja, äh, der Grund, wie Sie gekommen sind heute, ist der äh, Tag des Sieges. Erkläre ich vielleicht noch mal kurz, weil unser Publikum das vielleicht nicht äh, ganz so drauf hat. Äh, die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht erfolgt am 8. Mai wurde aber erst endgültig am 9. Mai auch gegenüber der Sowjetunion ratifiziert. Deswegen feiert man im Osten eher den 9. Mai während hier der 8. Mai oft damit verbunden wird der auch seit einigen Jahren Tag der Befreiung heißt hier Was ein bisschen eine zwiespältige Geschichte ist, weil einerseits, dass das Positive ausdrückt, andererseits, also von deutscher Sicht aus, Deutschland ist ja nicht, war ja kein besetztes Land, das befreit wurde in diesem Sinne. Gut, aber Sie haben es da einfacher. Für Sie ist es der Tag des Sieges, der 9. Mai.
1: Genau, Sie haben recht. Eigentlich nach den ganzen Unterschriften von der Kapitalisation, von Deutschland äh, gab es noch äh, Kämpfe. In Prag am 9. Mai gab es noch Kämpfe und da, äh, weißt du, also meine Bekannte, die, die äh, Verwandten von, von meinen Bekannten, da starben noch äh, in diesen Kämpfen in Prag am 9. Mai. Sie haben recht, am 8. Mai wird es in Europa als Tag, Gedenktag der Befreiung vom Faschismus, vom Nationalsozialismus gefeiert und am 9. Mai in Russland, in der Ukraine, in allen ehemaligen Republiken von der äh, ehemaligen äh, UdSSR feiern wir bis zum heutigen Tag äh, äh, den 9. Mai. Wir haben in der Gemeinde so gemacht, weil heute 9. Mai ist auch gleichzeitig Abend Sabbat und heute Hätten wir keine, weniger Zeit fürs Feiern gehabt, dann haben wir am 8. Mai gefeiert. Gestern kamen fast 150 Menschen in unserem Gemeindesaal, gerbund Luckner saal Und äh, wir haben gefeiert. Das war eine sehr gute Atmosphäre. Äh, unsere Gemeinde hat gesungen. Und äh, was interessant ist, da kamen Menschen, wir, Sie wissen bestimmt, dass unsere Gemeinde auf mehr als 90 Prozent aus den jüdischen Zuwanderern, aus der ehemaligen UdSSR besteht. Und dann kamen Menschen gestern aus der Ukraine, aus Russland, aus den Baltischen Republiken, aus Georgien und Armenien, aus, aus Zentralasien. Und unser Chor hat in allen Sprachen gesungen. Unser Chor hat in Ukrainisch gesungen, in Russisch gesungen, in Hebräisch gesungen, in jiddisch gesungen. Und das war eine, wirklich eine schöne Atmosphäre. Heute komme ich jetzt gerade von, unserem Gedenk, von unserer Gedenkveranstaltung auf dem jüdischen Frieden. Friedhof an der elsester Straße. Und da kamen wieder viele Menschen, so 80 Menschen waren da, die, und wir haben dann gedacht, unsere Veteranen, die nicht, die im Krieg waren und die nicht mehr gestorben sind in diesen 20 Jahren, die wir in Deutschland sind. Und dann haben wir auch rote Nelken und rote Rosen auf die Gräber von unseren Gemeindem- verstorbenen Gemeindemitgliedern gelegt, die im Krieg waren, als Kriegsveteranen oder in Ghetto oder in Babija oder in KZ und einfach im Krieg als Kriegsviteral. babi äh,
0: Babija, das war der, äh, dieses Tal bei äh, Kiew, okay, in dem das größte äh, ja, genau. Judenpogrom stattgefunden, hat. stattgefunden ja.
1: hat. Was noch interessant ist, dass wenn wir diesen Konflikt nehmen jetzt, ja, also Ukraine, Russland und auch unübersichtliche Situationen jetzt, wie ich gehört habe, in Morgenmagazin, wo in der Ukraine keine Feierlichkeiten zu diesem Tag stattfinden, weil da eine Gefahr gäbe, irgendeine Auseinandersetzung oder Provokation, waren, war bei uns dieser kleinen Sowjetunion, wie ich es nenne, wo bei uns viele Menschen aus verschiedenen Republiken der das Zusammenleben, das war sehr friedlich und das war sehr harmonisch und das war, war sehr einfühlsam. Und wirklich mit, mit den Liedern auf verschiedenen äh, Sprachen, mit den Gedichten auf verschiedenen Sprachen, Russisch-Ukrainisch, Weißrussisch etc., haben wir sehr gut diese beiden Tage gefeiert. Also das Ende des Krieges oder der Befreiung, wie es in Europa heißt, Westeuropa und der, den Tag des Sieges, wie wir das auch verstehen, aber wir verstehen es, wir sind in Deutschland seit 20 Jahren. Wir sind auch dankbar diesem Land, das uns beherbergt hat. Und es äh, ist ganz anderes Deutschland. Und äh, für uns ist es der Tag des Sieges und äh, da war die, diese Rote Armee, die sowjetische Armee, die Auschwitz befreit hat, die auch Juden befreit hat, die auch ein Übrigens, am 6. haben wir Yom Hazmoud gefeiert. Yom Hazmoud ist das Unabhängigkeitstag Tag, äh, Tag von, von Israel. Das, das, das war auch äh, Geburtsstunde von 66 Jahren vom Staat Israel. Und ich sage meinen Gemeindemitgliedern, und ich verbinde diese Dat- Daten, also da sind sie sehr, sehr eng. Wenn es keinen Sieg gäbe, zum Beispiel, ja, am 19. Mal, oder am 8. Mal, dann gäbe es vielleicht auch keine Stadt Israel, weil da war äh, Aufstehen befreit. Da äh, gingen Juden danach nach, nach, nach Israel, nach Palästina. Und das ist auch eng miteinander verbunden. Und wir haben am 6. Mai auch hier im Khazenord gefeiert. Da kamen die Menschen aus sechs Gemeinden, jüdischen Gemeinden in Baden. Und wir haben eine sehr gefa- schön gefeiert mit einer israelischen Sängerin, mit äh, Eden Holland, die aus Israel kam, die in Israel, die in Frankreich geboren bei geboren ist. Und in Israel da aufgewachsen ist. Und sie hat auch wunderbar bei uns gesungen an diesem Tag hier um Hatzmautag. Und dann, gleich danach, haben wir auch äh, den, am 9. Mal, oder den 8. Mal oder was auch immer gefahren. Und das ist sehr schön und symbolisch.
0: Ja, und äh, was, ich habe in äh, letzter Zeit einige äh, Untersuchungen gesehen, dass äh, Juden sich wieder mehr äh, fürchten vor Antisemitismus in äh, Europa. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Erleben Sie das in Ihrer Gemeinde oder darüber hinaus, also auf jüdischen Kanälen, wie Sie das mitkriegen? Und wo, woran liegt das?
1: Eine komplizierte Frage. Also hier in Westeuropa sagt man, dass es immer Antisemitismus gibt. 20, 25 Prozent, es gibt manchmal unterschiedliche Eingaben. Wenn wir dann über diesen Konflikt in der Ukraine sprechen, oder über die Situation in der Ukraine und Russland sagen, da gibt es widersprüchliche äh, äh, Angaben. Ich habe schon wieder heute gelesen, dass die jüdischen Organisationen, dass die Rabbiner, Rabbinate in der Ukraine ähm, sagen, zwar ist dann die Situation manchmal auch unübersichtlich, aber da gibt es kein steigender Antisemitismus in der Ukraine. Es gibt äh, natürlich Svoboda, es gibt äh, auch rechtsgerichtete Parteien aber da gibt es in, überall, da gibt es in Russland auch, auch, da gibt es in Europa auch also ich würde nicht sagen, dass da in der Ukraine Antisemitismus steigt, das ist das, was ich immer in diesem Zusammenhang auch Ihnen auch schon gesagt habe, wo irgend welche es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt und wenn sie sich dann verziefen und wo es dann keine Lösung gefunden wird, dann sucht man nach jemanden, der an diese Situation schuldig ist. Ja, das war auch Oktober, wo man gesucht hat nach denjenigen, die schuldig wären dann an Oktoberrevolution, an Kommunismus in Russland. Da hat man hat gesagt, auch oh, Juden haben die Oktoberrevolution gemacht. Perestroika auch Unruhe, auch äh, manchmal auch unübersichtliche Situationen, ökonomische, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wer da schuld wäre, dann äh, auch vielleicht auch Juden. Und jetzt äh, sucht man auch nach, äh, da, wer sitzt da in, ähm, in Kiew, äh, auf Maidan, wer hat das Ganze verursacht? Aha, dann sucht man auch nach äh, jüdischen äh, Verwandten, angeblichen jüdischen Verwandten, bei denjenigen, die auch äh, auf Maidan waren. Ähm, vielleicht in diesem Zusammenhang dass jede unerklärliche oder schwierige Situation wird dann verbunden nach nach dieser Suche nach Sündenböcken und Sündenböcken dann werden auch schnell gefunden aber insgesamt würde ich dass es kein ansteigender Antisemitismus in der Ukraine gibt oder gebe, weil da lese ich also ja die die Meinungen von den Juden in der Ukraine, von den jüdischen Organisationen in der Ukraine und von den Allminderung in der Ukraine.
0: Und in äh, Westeuropa hat man es gibt ein Beispiel ist ja irgendwie Ungarn, wo äh, es Probleme gibt, aber vielleicht also äh, und wie in Deutschland?
1: Ähm, ja, das lese ich auch Ungarn, das ist auch Tendenzen ja, Rechtsradikalismus und steigender Antisemitismus. Äh, in Deutschland würde ich so sagen, dass es konstant bleibt. In Freiburg zwar, das habe ich dann mich schon in diesem Zusammenhang, Zusammenhang geäußert, da gab es im Herbst äh, vergangenen Jahres da diese Schmierereien am, äh an der Dieser Brück,
0: blauen Brücke den, da, oder wie Brücke heißt die, glaube ich.
1: Aber dann haben sie schnell dann die äh, die Gruppen gebildet, die dagegen, die am, am selben Tag auch eine, eine Kundgebung veranstaltet haben gegen Rassismus, Antisemitismus etc. Äh, sonst wissen äh, wir in Freiburg absolut nicht, also unbekannt. Und diese, diese Situation bleibt stabil und so wie sie immer war. Und Freiburg halte ich äh, immer wieder und äh, immer noch für ein eine offene, tolerante Stadt für alle Glaubensrichtungen und äh, ja, dass ich, ich bin auch, glücklich und stolz auf Freiburg, auf so einen offenen und toleranten Staat.
0: Gut, dann hoffen wir das und tun wir was dafür, dass es so bleibt. Ja. Danke schön. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Ich habe vielleicht ja. noch was. Bitte. Also im Zusammenhang mit dem 8. Mai, mit dem Tag äh, des Endes des Krieges, mit dem 9. Mai, mit dem Tag des Sieges, aus welcher auch äh, Richtung man es betrachtet, gibt es bei uns in der Synagoge heute den äh, Sabbatgottesdienst, also Erev, Shabbat, mhm. also der Abend vom Shabbat, Und da wird ähm, der äh, ähm, Neffe von leider verstorbenem Kanter, unserem Kanter, der zwölf Jahre für die Gemeinde gearbeitet hat, Josef Hayun, el wird den Gottesdienst machen. Und da werden wir auch Kadir sagen für alle, für alle, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, für jüdische Menschen und nicht jüdische Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und der Gottesdienst ist offen. Wer möchte, gerne kann kommen.